0: أعوذ <تصفيق> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أب القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلان. و على آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ارزه سلام و ادب و احترام خدمت برادران و خواهران گرامی خدا رو شکم میکنیم که توفیق داریم در محضر با سعادت و نورانی قرآن کریم هستیم و از خدای بزرگ مسئلت میکنیم همه ما را اهل تدبر در قرآن و تمسوک به آموزه های نورانی این کتاب شریف قرار بدهد به برکت سلوات بر محمد و آل محمد در ابتدای جلسه یادی کنیم از شهدا اموات مؤمنین و مؤمنات اموات این جمع به ویژه پدر بزرگوار سرکار خانم محمدی یکی از مربیان محترم حاضر در این جمع و انوات خودتون رو هم یاد بفرمایید با ذکر سلوات و فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم یک مقدمه ای رو برای بحث انتخاب کردم بهش اشاره میکنم با توجه به مبعثی که در سیاق اول سوره شورا داریم به این مقدمه یک اشاره ای می میکنم و بعد بحثمون رو آغاز میکنیم بعضی از بزرگواران حاضر در جلسه یادشون هست که چند وقتیه یه کلیپ هایی در فضای مجازی و غیره پخش میشه از بعضی از خطبا بعضی از حالا روحانیون که به نحوی مفاهیم مربوط به قیامت مفاهیم مربوط به عذاب و امثال اینها رو زیر سوال میبرن و یه طبیعینی میدیدید و میبینیم که از عذاب یا از جهنم و غیره یه توضیح و تبیینی ارائه میدادن که اولا خلاف آیات قرآن بود نه خلاف یک آیه، دو آیه، ده آیه، صد آیه یعنی خلاف کل قرآن کل قرآن یه حرفی رو دارید میزند اون فرجو دیگه حرف میزنه همش رو بر خلاف ظاهر حمل میکنیم از جهنم میخواستن یک در واقع به ذهن خودشون، به خیال خودشون از جهنم یک مفهومی رو در ذهن مخاطب شکل بدن برخلاف مفهومی که قرآن میخواست شکل بده قرآن خیلی سراحتا جهنم رو آتش و شکننده و خرد کننده برکننده پوست و گوشت تن عذاب شدید، عذاب علیم، عذاب عظیم معرفی کرده بارها و بارها با بیانهای مختلف از شدت و عظمت عذاب جهنم خدا در واقع در قرآن صحبت کرده و مخاطب رو انذار کرده ترسنده از عاقبت جهنمی شدن ولی اینا تلاش میکردن که اون ترس را که خدا میخواست در قرآن به وسیله قرآن در دل مخاطب ایجاد بکنه از عذاب اون ترس رو به نحوی خونسا کنن آقا چه ترسی؟ حالا با استناد به رحمانیت خدا، رحیمیت خدا، مهربان بودن خدا جهنم را زیر سوال ببرن که خب سوره رحمان و بسیاری از سوره های دیگه جواب این افراد رو شکل, شکل روشنی میده که اصلا عذاب با رحمت خدا منافاتی نذارد جزئی از رحمت خدا وجود عذاب رحمت عامه خدا سلام ناریکم اقتضا میکنه که عذابی هم در کار باشه حالا من دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم اما نکتم اینه ولی ما میبینیم که الان اتفاق دومی داره میفته که این اتفاق رو میشد انتظارش رو از قبل هم داشت و اون اینکه انکار عذاب الهی در انکار عذاب متوقف نمیشود حالا کار کشیده به انکار قرآن همون آدم داره قرآن رو انکار میکنه حالا زیر عمامه. مگر زیر امامه رفتن چیزی رو میتونه عوض بکنه مگر عمامه چیزی جز پارچه است اونی که به این پارچه معنا میبخشه مغزیه که قرار زیرش باشه وقتی اون مغز از مفاهیم وحیانی در واقع خالی شد یا دچار انحراف شد امامه عمامه ارزشی نداره به خودی خود در آخرین صحبت‌هاشون حرفشون اینه که بله این قرآن این قرآنی که شما دارید این قرآن کتابیه که 500 سال توجیه کننده ی حکومت بنی اومیه بوده 500 سال اون حکومت شیطانی را توجیه کرده و بعدش هم بنی عباس با آش حکومت کرده و این یه چیز دیگه است به شما رسیده جا به جا شده حالا ادعای تحریف به نقیصه و زیاده ازش نشنیدم جا, به جا شده ولی خروجی حرفش اینه که یه حجیت نداره چرا چون مواجه می شود با اینکه خب من اون حرف اولی که زدم اون قدم روش مانور دادم خب من سوادش رو نداشتم صدها نفر به من مراجعه کردن جواب رو با قرآن دادن حالا یه دوراهیه یا بعد برگردم بیا من اشتباه کردم من اشتباه گفتم حرفی که زدم با قرآن جور در نمی اومد تجدید نظر میکنم یا باید قرآن رو زیر سوال ببرن و متاسفانه شاهد این هستیم که اتفاق دوم داره میفته. انحراف اینجوریه انحراف هیچگاه در یک چیز در یک قدم در یک ذره متوقف نمیشه ادامه پیدا میکنه یکی پس از دیگری صدها ریخته میشه موانع برداشته میشه لا تتبعو خطوات الشیطان، از گامهای شیطان تبعیت نکنید باید هم برای خودمون دعا کنیم و از خدا بخواهیم که ما را از شر نفس از شر وسوسه های شیطان از شر تباییت از گامهای شیطان نجات بده و هم آرزو کنیم که اگر جای هدایت جای نجات باقی مونده خدا صاحبان اندیشه های انحرافی رو نجات بده و هدایت بکنه و اگر نه شرشون رو از سر مردم کوتاه کنه قلعا مردمی که میخوان به سخنان اونها گوش بدن و در نهایت قضاوت بکنن بله؟ کسی سوال داشت؟ خب من نمیخوام الان یعنی موضوع بحث من تو این نقطه این نبود که پاسخی بخوام بدم به انکار قرآن چون اصلا در واقع حداقل توی این جمع ما دغدغمون اثبات حقانیت قرآن نیست ما داریم تدبر می‌کنیم و حقانیت قرآن رو میابیم چیزی نیست که ما بخوایم اون رو اثبات بکنیم بحثم این نبود یا بحثم اثبات عذاب نبود چیزی که در قرآن تصریح شده بارها و بارها سلام کنم با سلام کنم تردار چیزی که در قرآن بارها و بارها تصریح شده نیازی به اثبات از جانب منده،, منده نداره بحثم فقط این بود نکته که در جلسه قبل اشاره کرده بودم که گفته بودم وقتی ما میرسیم به اینکه که حرف ما اندیشه ما، فکر ما گفته ما، سخنرانی ما با قرآن تعارض داره باید شجاع باشیم شجاع باشیم انسان برای ایستادن در مقابل نفس و شیطان به شجاعت هم احتیاج داره یه وقتایی باید پا رو خودش بگذاره آدم اگر من در اینجا خودم رو بشکنم بهتر از اینه که برای اثبات حرف قبلی خودم اشتباه بزرگتری رو مرتکب بشم گناه بزرگتری رو مرتکب بشم که اون قبلیه خراب نشه خب بعد تا کجا؟ و اگه قرآن خراب شد بعد چی میمونه از دین؟ دیگه چه قد جتی بین خدا و مردم امروز وجود داره؟ امام که قایبه قرآن هم که قرآن نموز بالله بنی عباسه و تو چی میگی؟ تو از کجا اومدی؟ تو برای چی روز سرت امامه گذاشتی؟ تو از طرف کی داری حرف میزنی؟ برو بشین دام تو خونتون دیگه دینی وجود نداره و دینی باقی نمونده پس فقط همون حرفایی که در ذهن خودت ساختی و پرداختی اونا شد دین گزینشی چند تا روایت رو انتخاب بکنیم و با اونا دین بسازیم برای خودمون این دین؟ نظام معرفت شناسی دینی اینه مسئله اینه نگرانی انسان در اینه که انحرافات گام به گام میره جلو نظام خیلی یاد مراقب باشیم صورت صفت هم که یادتونه منحرفین دوران حضرت موسی علیه السلام شدن منکرین دوران حضرت عیسیٰ علیه السلام شدن معاندین دوران پیغمبر اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم. یعنی انحراف وای نمیسته در نقطه فسق میکشه به نقطه انکار بعدش هم میکشه به نقطه عناد همینجوری فرقه درست میشه همینجوری فرقه درست میشه همینجوری گروه های افراطی گروه های عجیب و غریب فکری و رفتاری ساخته میشه بازم به خدا پناه میبریم از شر شیطان از شر نفس اماره از شر غفلت ها از شر هواها از خدا می ما را نسل ما را جامعه ما را در امان و در پناه خودش حفظ بکنه، نگه بداره و اگر هدایت پذیری دارن اونها را هدایت بکنه و اگر نه دیگران را از شر اونها در امان نگه داره. به برکت سلوات بر محمد و آل محمد. اما در سوره مبارک شورا ما دو مرحله رو پگیر، پگیری کردیم تا اینجا در تدبر. یعنی فهم آیات رو با هم انجام دادیم به لطف الهی و سیاق بندی سوره رو هم تقریبا به پایان بردیم دو تا سیاق پایانی رو هم من ذکر کرده بودم که افته بودم حالا اگر سوالی ابحامی باشه جواب میدم که موکول میکنم به آینده اگر رسیدیم به اون سیاقها و دیدیم که اشکالی در دو تا سیاق آخری وجود داره؟ بله؟ چرا؟ نوشتم حتی روی تخته و گفتم دوتا سیاق آخر ایناست که بررسی بکنید اگر اشکالی باقی موند اگر سؤالی باقی موند من جواب میدم حالا وارد که بشیم مشخصه که اون دو تا سیاق آخر چی هست؟ از آیه 47 تا 50 و از آیه 51 تا آخر. سوره. این دو تا سیاق آخر بوده خب الان مرحله سوم رو میخوایم شروع کنیم مرحله سوم این است که ما هر سیاق رو باید جمبندی بکنیم وقتی سیاق مشخص شدند الان امکان جمبندی وجود داره در جمبندی هر سیاق اون نکته کلیدی مهارت کلیدی اینه که آیات این سیاق رو متدبر مکرر بخونه با یک سوال خداوند در آیات یک تا پنج که سیاق اوله میخواد چی بگه؟ حرف اصلی خدا با من چیه؟ لب مطلب چیه؟ جهت مطلب چیه؟ این سوال دو ذهن متدبر باید باشه؟ هی hey, مکرر؟ بخونه آیات یک تا پنج دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار، 15 بار، بیست بار ذهن او به طور طبیعی و خودکار شروع میکنه به جمع کردن مطلب یعنی نکته اصلی رو پیدا میکنه، جهت مطلب رو پیدا میکنه هر سیاق مثل یه سوره کوچک میمونه الان سوره کوچکی که مثلا سوره ناس باشه شما بخونید متوجه نمیشید مقصود سوره چیه؟ سوره دنبال چیه؟ چرا متوجه میشید؟ سوره دنبال اینه که به شما بگه از شر به خدا پناه ببرید نه هم متوجه میشید در آیت یک تا پنج سوره شورا هم یه سوره کوچیک انگار شما داری. اونقدر بخونید تا به جواب سوالتون برسید هرچند برای این کار قواعدی هم وجود داره زوابطی هم وجود داره خب شماها چون در کنار یک کارشناس حرکت میکنید اون زوا به تو قواعد رو سعی کنیم ما به طور کامل بهش توجه کنیم یه مقدارش هم در جلسه منعکس بکنیم اما میخوایم اون چه که در جلسه گفته میشه این نباشه من میگم شما بپذیرید من میگم شما ببینید مطمئن میشید که هست برای اینکه به اون قواعد یک ای کرده باشم به دو تا در واقع کار به دو تا اقدام میخوام شما را توجه بدم یک اقدام اینه این سیاقو که میخواید بخونید میتوند یک بار توجه شما به این باشه که فضای سخن این سیاق چیه؟ فضای سخنش چیه؟ فضای سخن یعنی چی؟ فضای سخن یعنی اون شرایطی اون وضعیتی، اون سؤالی، اون ابهامی، اون مسئلهی، اون بحرانی، اون وضعیتی که این سیاق میخواد ناظر به اون صحبت بکنه در واقع سیبل هدف سیاق رو ما بشناسیم کجا را میخواد بزنه؟ با کی مشکل داره؟ با چی مشکل داره؟ چه سؤالی را مد نظر قرار داده خدا در این سیاق حرف زده؟ چه مسئله ای را مد نظر قرار داده خدا در این سیاق صحبت کرده؟ این رو بعد تشخیص بدیم این یه زاویه ایه نگاهه یعنی من آیات یک تا پنج رو بخونم ببینم که در آیات یک تا پنج آیا آیا ای وجود دارد به اینکه برای من مشخص بکنه خدا میخواد این مشکل رو حل کنه؟ این سؤال جواب بده یا اشاره ای وجود ندارد؟ در واقع ما یک بار اینجوری میخونیم بار دوم دنبال راه حلشیم حالا با توجه به اینکه مشکل معلوم شد سوال معلوم شد، مسئله معلوم شد حالا راه حل این سیاق برای این مشکل چیه؟ درمان این سیاق برای این درد چیه؟ نکته هایی که این سیاق به اونها اشاره کرده تا این مشکل را این سوال را برطرف کنه پاسخ بده چیه؟ در حقیقت بار دوم دنبال درمانیم دنبال جوابیم دنبال کاری هستیم که سیاق میخواد انجام بده یکیش میشه فضای سخن دیگریش میشه جهت هدایتی بین فضای سخن و جهت هدایتی یعنی بین وضعیت موجود فضای سخن به وضعیت مطلوب جهت هدایتی چند تا گام وجود داره چند تا قدم وجود داره که این سیاق اونا رو طی کرده در خصوص فضای سخن اصراری نداریم به این که حتما یه سیاقی باید از تو آیاتش یه فضای سخن به دست بیاد بعضی وقتا یه سیاق حرفی میزند که فضای سخنش تو خود سیاق بگید نیست توی سیاق دیگه این معلوم میشه که چرا خدا در آیات یک تا پنج این حرف رو مثلا زد؟ اصرار نداریم. ما میخونیم آیات را ببینیم نکته های فضای سخنیش کجاست؟ فضای سخن رو از دو چیز ما به دست میاریم. یه وقت از اخبار به دست میاریم. یعنی در خود سیاق، متن سیاق، اخباری وجود دارد خبرهایی وجود دارد که اون خبرها یه گوشه از فضای سخن رو نشون میده به ما یه وقت از انشاها به دست میاریم انشاها حالا میتونید بگید اخبار انشا اخبار یعنی خبردادن انشا یعنی ایجاد کردن حالا ایجاد کردن چی؟ یه وقت ایجاد کردن سوال ایجاد کردن سوال خبردادن نیست اما از سوال هم یه وقتایی میشه به فضای سخن رسید میگیم این سوال توی فضایی به هست یه وقتی این سوال منطقیه یه همچی مشکلی بگید باشه یه همچی ابهامی باشه و الا این سوال جا نداره یه وقت از دستور خدا دستور داده نهی کرده مثلا در یه جای خدا فرموده که اجتناب کنید از سوءزن ما میگیم وقتی خدا میگه اجتناب کنید از سو زن یعنی مشکل رو دیده در مخاطب و الله هیچ سو وجود نداشته کسی انگیزه سو زن نداشته خدا میگه اجتناب کنید از چیزی که کسی به اون انگیزه ای ندارد چه اجتناب کنید پس یه وقت فضای سخن رو از اخبار میفهمیم خبر دادن یه وقت فضای سخن رو از انشاء میفهمیم انشاء میشه سوال انشاء میشه امر میشود نهیه میشود تأکید اینا انشاعاتند. از انشاء ها میفهمیم خب حالا خیلی ذهنتون رو درگیر این بخش نمیکنم ما حالا میخوایم آیات یک تا پنج رو بخونیم ببینیم اصلا نکته فضای سخنی داره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك یوحی الیک و الذین من قبل الله العزیز الحکیم این گونه وهمی کند به سوی تو و به سوی کسانی که قبل از تو هستند یا بودند کی الله عزیز حکیم له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم هرچه در آسمان ها و زمین است مال اوست و او علیه عظیم است چگونه وحی میکند؟ تکاد و سماوات و یتفبرن من فوقهن کم آسمان ها از فرازشون شکافته شوند به خاطر عظمت وحی و الملائکت یسبحون به حمد ربهم. در حالتی وحی دارد تن از پیدا میکند که ملائکه به حمد پروردگار تسبیح میکنند و یستغفرون لمن في الارض و برای اهل زمین نسبت به وحیی که دارد نازل می شود طلب مغفرت میکنند خدایا اهل زمین را یاری کن که بتوانند حق وحی را ادا کنند الا ان الله هو الغفور الرحیم خدا هم دعای ملاک را بگید استجابت میکند چرا چون خدا غفور رحیم است یعنی خدا یاریه اون مقدار که ممکن است اهل زمین را یاری کند تا حق وحی را ادا کنند یاری می کند مگر دیگه خودشون نخوان این یاری را دریافت بکنند اون دیگه مسئله دیگری. به تا آیه پنج خوندیم به نظر شما نکته خاصی که در این آیات فضای سخن را نشون بده هست باید. چی؟ عظمت وحی که فضای سخن نیست فضای سخن اون مشکلی است که این میخواد حل کنه این سیا که از داره کیوهی چی میفهمونه؟ نه نه لزوما یوهی حکایت از وجود شک نمیکنه خدا این گونه بحث مفهومش این نیست که این مخاطب شک داشته یستغفرونه نه چی نشون میده آه این خوبه این خوبه یعنی یستغفرون لمن فلارض میتونه نشون بده به ما که احتمال داده میشود مردم زمین حق وحی را ادا نکنن یه واقعیتیه در وضعیت موجود ما بله این خوبه این نکته قابل قبولیه بزردنم. چی؟ بزردنم. حالا این حالا کارم میتونه یکی از زیرشاخه های همون احتمالی باشه که از یستقفرونه لمنفل ارز استفاده کردیم به نظرم لزومی نداره ببینید یک نکته ای رو بگم راجع به فضای سخن در فضای سخن توصیه روشی من اینه نگاه حد عقلی داشته باشید یعنی چه نگاه حد یعنی از هر کلمه ای ما نمیخوایم لزوما یه لازمه بگیریم بگیم گفته مثلا فرض کنید که شک وجود داشته که چگونه گفته که یوهی شک وجود داشته بوده این وحیه یا الهامه گفته که شک بوده که به سوی تو بوده یا دیگران اینجوری نمیخوایم نگاه کنیم. ما نمیخوایم هر کلمه ای رو در آیه برگردونیم یه فضای سخن از تو این کلمه نه ما دنبال تصریحاتیم یعنی مشکل شناسی یا نکت سنجیه در اون مشکل رو میخوایم پیدا کنیم اگر در فضای سخن باید نگاه کنیم به مخاطب و ببینیم از این آیات چه نشانه سریح و روشنی وجود دارد که مسئله مخاطب رو نشون میده من میگم فقط یستغفرونه لمنفل ارد تازه اونم در واقع بیان را اینطور نمیبینم که بگم اگر ما همین نکته فضای سخنی رو هم نگیم یک مثلا نقصی وجود داره تو بس نه ولی خب اگر بکاین حتما یه اشاره ای به فضای سخن بکنیم میتونیم بگیم یستغفرون بله نشوندنده یه احتمال بیتوجهی کم توجهی انکار یه احتمال اینجوری نسبت به وحی میرود در همین حد خب پس فضای سخن در این آیات اگر بخواد استفاده بشه فقط از این نکته است قدم بعدی چیه قدم بعدی جهت هدایتیه خب این آیات چی میخواد بگه؟ ببینید آیات اول و دوم که چی حروف مقطعه که ما راجع به حروف مقطعه مطالبی گفتیم و ارجا دادیم دیگه ما الان خیلی نمیخوایم تو بحث جهت یابی رو حروف مقطعه ما نور بدیم بعدش کذالک یوحی کذالک یوحی الیک و اللذین من قبل که این گونه وعی میکند، به سوی تو و به سوی کسانی که قبل از تو بودند کی وعی میکند؟ یوحی، یوحی فعالش که الله العزیز حكيمو، لهو، ما فی و ما بگی فی الأرض و هو عليّ العظيم تمام از اول الله العزیز الحکیم لهو ما فالثماواته و ما الارض و هوت العلی العظیم اینا همه فائل یوهیه یعنی اونی که دارت وحی می کند اون چون این است که دارت وحی میکند. کند بازم تمام اینا برمیگردد میگردد به چی؟ به یوهی دیگه اینا فائل یوهیه الله العزیز الحکیم لحو ما فالثماواته و ما الارض و هوت العلي عظیم یوهی الیک و الالدین هم این قبلک پس مطلب هنوز چیست کزالکه یوهی ببین در واقع من خواستم به شما نشون بدم آیه از وسط آیه دو آیه سه و کل آیه چهار فائل است در آیه سه توام خب بعد آیه پنج چی؟ آیه پنج مشارون علیه چیه؟ کزالکه تکاد السماوات سماوات من فوقهن و, و يسبحون بحمد به حمد ربهم و یستغفرون لمن فلعرض علا ان الله هو الغفور و الرحیم در واقع چه چیز کزالک را تفسیر میکند کند؟ آیه چهار پس باز آیه چهار هم داره به چی بر به همین آیه 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 پنج آیه پنج, آیه پنج به چی برمی به همین آیه سه برمی کرده. یعنی تمام مطلب اصلی در این سیاق همینه مونتا در واقع می وح چگونگی وحی را در این چگونگی وحی با توجه به توصیفی که از الله ارائه کرده با توجه به تفسیری که از که ارائه داده این چگونگی وحی انتقال دهنده مفهوم عزمت است. میخواد بگه وحی در نزول خود بسیار بگید با عظمت است. یه پدیده بسیار با است. فائل وحی کیست؟ الله العزیز الحکیم لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظيم نزولش چگونه است؟ نزولش است که تکاد و سماوات و یا تفطر و الملاکت به هم درب اما یه نکته ای تو فضای سخن داشتیم احتمال احتمال بیتوجهی کم لطفی ادا نکردن حق وحی یستغفرون لمن فی الارض این یستغفرونه به تنهایی دیگه این نشون دهنده عظمت فقط بگی نیست یه چیزی بیشتر از عظمت از هم میخواد بفهمونه و اون اینکه که وحیی که میخواد نازل بشه هم عظمت دارد هم خطیر است خطیره یعنی چی؟ هم عظیم هم خطیر عظیم هم خطیر خطیره یعنی باید در نسبت به این وحی احساس خطر کند انسان از اینکه مبادا من در کنار این وحی حقش را ادا نکنم مبادا نفهمم مبادا ایمان نیارم مبادا عمل نکنم مبادا بهره من و رزق من از این وحی ناچیز باشد کم باشد ارزش باشد این مبادا 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 ها یعنی وحی هم عظیم است هم خطیر است. این شد جهت در واقع خداوند در این سیاق میخواد بر عظمت و خطیر بودن وحی اشاره بفرماید ما آوردیم چی؟ اوردیم اشاره به عظمت وحی الهی و خطیر بودن آن توی فضای سخنم این نکته رو چون من خودم نیاورده بودم اضافه میکنم. احتمال احتمال کوتاهی کوتاهی اهل زمین اهل زمین نسبت به وحی نسبت به وحی آفرین آفرین، یعنی ما اگه بخوایم بازم به معارفش بپردازیم بازم داره که و الذین من قبل یک پیامی توش هست یعنی وحیی که امروز به تو میشود از همون مصدری از همون منبعی صادر می میشود که وحی گذشتگان هم از همون منبع صادر شده پس تصور جدائی بین این وحیه و وحی که بر انبیای قبلی بوده تصور باطلیه این چیزی که در سوره هم خطش پیگیری شده اینه مطلب بسیار خوبیه در سوره خطش پیگیری شده و اون اینکه در سوره ما میبینیم یک کسانی در بر یک دینی که خودشون داشتن وایسادن و پیغمبر بعدی که آمده شریعت کامل تر آورده اون رو دیگه بهش ایمان نیاوردن. تفرق از حول او پیدا کردن از این دین واحد پیدا کردن خب این تفرق محصول چیه؟ آیا شما معتقدی وحیی که به این پیغمبر میشود غیر از است که به پیغمبران قبلی شده؟ خب که همونه همون خدا داره حرف میزنه چطور خدا دیروز حرف زده؟ معتبره امروز حرف میزنه دیگه برای تو اعتبار نداره؟ خدا پونست سال قبل یه چیزی گفته به یه پیغمبری معتبره اما الان داره به یه پیغمبری حرفی را میزنه دیگه اعتبار نداره پس اینم یه ای به جاییه که ما در طول سوره میتونیم این خط رو هم پیگیری بکنیم ممنونم ببخشید از دو طرف نمیشنوم ها نمیفهم ها بله. نمیفهم نه چون یستغفرونه دارد از یک وضعیتی خبر میده که همیشه هنگام وحی بوده کذالک یوهی هر وقت خدا وحی میکرده در اون هینه وحی سلام در اون حین وحی آسمان ها گویا از فرازشون در حال شکافته شدن بودن ملاکه در حال استغفار بودن و در حال تسبیح بودن این همیشه بوده یعنی همواره وقتی خدا وحی میکند به پیغمبری ملاکه حین وحی تسبیح میکند و برای اهل زمین استغفار میکنه این ناظر به یه چیز خاصی نیست این همون حس اشفاق و دلسوزی ملائکه نسبت به اهل زمینه ملائکه خودشون در واقع جلوات پروردگارن قدرت و رحمت پروردگارن اینها مظهر همون شفقت و دلسوزی پروردگار نسبت به اهل زمین هم هستند یعنی هیل نزول و نگرانند مبادا اهل زمین درباره باره وحشگار کنند کوتاهی کنند که ما اینو در اون گفتگوی اولیمون توضیح دادیم که استغفار دو معنا دارد یه معنای دفعی یه معنای رفعی با توجه به اینکه هنوز تو این آیات از گناهی سخن به میان نیامده گناه خاصی فعلا مطرح نشده پس بیشتر از استغفار معنای چی رو میفهمیم معنای دفعی رو میفهمیم بله خب پس این آیات اولمون یه بار با هم دیگه سیاق اول رو سری بخونیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عینس قاف كذلك یحی الک و الی من قبلك الله العزیز الحکیم الا ان الله هو الغفور الرحيم جهت ادایتیش اشاره به عظمت وحی الهی و خطیر بودن آن اما سیاق دوم آیات 6 تا ده 6 تا ده ما باید انشاءالله بتونیم در این جلسه دو تا سیاق پیش بدیم که جلسه آینده دیگه بتونیم بحث جنبندی سیاق ها رو تمام بکنیم بنابراین یه پنج دقیقه من میرم بعد وقت استراحت میدم استراحتمون یه پنج دقیقه کوتاه ترش میکنیم. در آیات ششم تا دهم ده فضای سخن چیست؟ یه بار بخونیم. هر جا به نظرتون نکته فضای سخنیه بگی. والذین اتخاذ من دونه اولیا احسن. والذین اتخاذ من دونه اولیا نکته فضای سخنیه. یعنی دارد خبر می از وجود کسانی که به جای الله کدوم الله؟ اللهیی که وحی می کند اللهی که در سیاق قبلی فهمیدیم کارش وحی کردن است به جای الله اولیاء دیگری اتخاذ میکنند سرپرستهای سرپرست های دیگری اتخاذ میکنند که ما در طول سوره با توجه به این که ما تا اینجا دو مرحله سوره را خوندیم الان ما میدونیم مقصود خدا از الّذین اتخذوا من دونه اولیا در اینجا چیه بعضی ها هر جا میرسن به الّذین اتخذوا اولیا زود مینن سراغ بتپرستان فقط بس بودپرستی نیست بتپرستی یکی از رائل اعتقادی و رفتاری و عبادیه خب هیچ بجاش اما اینجا در سوره شورا الّذین اتخذوا من دونه اولیا یعنی چی تو بحث شریعته ما خوندیم دو مرتبه سوره را ام لهم شرکا او لهم من الدین مالم یعذن به الله یعنی که کسی راضی شده است که دینش را از غیر خدا بگیرد اتخاذ مندونه اولیاء در سوره شورا یعنی طرف راضی شده دینش را از غیر خدا بگیرد به غیر از وحیی که پروردگار نازل می کند، از جای دیگر، از منبع دیگر، از منشأ دیگر، از واسطه دیگر دین اخذ بکنه واسطه خودش. خب این میشه مشرک سوره شورا حالا خواهد بدپرست باشد خواهد توقف کرده در یک پیغمبر و منکر پیغمبره بگید. بعدی باشد خواهد منحرف شده و منشعب شده از یک دین توحیدی باشد هر چی باشه هر چیزی غیر از اون که خدا به اون اذن داده اذن خدا مهمه خدا تا وقتی که حضرت عیسی علیه السلام نیامده بود اذن داده بود به اکتفاء به تورات وقتی حضرت عیسی علیه السلام آمد دیگه اذن اکتفاء به تورات بگی منتفی شد اذن نمیده شما رو تورات وایسی و بگی کاری با انجیل ندارم بگی کاری با عیسی علیه السلام ندارم وقتی که پیامبر اسلام آمد اذن وجود نداره کسی وایسه رو بگه من حضرت عیسی وایستادم. این همون انکار حضرت عیسی هم میشه آخه حضرت عیسی مگه نگفته که پیغمبر بعدی رو بهش ایمان بیار اذن نداری پس هر نقطه‌ای برای استقرار یک انسان در مفهوم دین هر نقطه ای که از جانب خدا ازنی براش وجود نداره این اتخاذ غیر خدا به عنوان سرپرست. از کی گرفتی؟ کی بهت گفته؟ اون به چه حقی میتونسته تو را در این نقطه وایسونه؟ چرا به او اعتماد کردی؟ این شد اتخاذ غیر خواهی شرک های پنداری فلانی گفته فلانی چه حقی داشته که از خودش به تو مفاهیم قیبی رو منتقل بکنه اون وحثی که اول جلسه گفتم آقا شما از کی داری به ما میگی جهنم اینیه که تو میگی؟ از کجا میگی؟ از کجا میگی قرآن اینیه که تو میگی؟ تو پیغمبری؟ از جانب خدا به تو وحی شده؟ خب یا قرآن دیگه ما منبع تشخیص ما قرآن دیگه روایاتمونم که باید بیاریم زیل قرآن بفهمیم جایگاهشون کجاست؟ صحیح و سقیمش جدا کنیم و از صحیحش زیل قرآن باید استفاده کنیم ما که نمیتونیم در عرض قرآن دین بتراشیم برای مردم اسلام رحمانی اسلام رحمانی از کجاش؟ از کجای اسلام؟ اسلام رحمانیت داره، جهنمم؟ داره توش شما چطور شد روی یک بخشش زد در کشیدی؟ یه بخشش رو انکار کردی؟ شفاعت شفاعت رو بگیرم؟ اما قانون جزا را نقض کنم نمیشه که شفاعت را بگیری قانون جزا را نقض کنی هم شفاعت در جای خودش قانون جزا در؟ جای خودش اگر قرار شد شفاعت قانون جزا را نقض کند باطل دروغه قانون جزا نقض پذیر نیست خداوند تصریح داره در قرآن شفاعت زیل قانون جزا تعریف پیدا میکنه پس تو هر جایی اگر کسی خواست انحرافی ایجاد بکنه و اگر ما بدون حجت دنبالش را افتادیم به خاطر خوش آمدنمون لا تطبع بگید احواء هم یه کسی یه چیزی از هوای نفسش میگه منم همینجور دنبالش را بیافتم منم خوشم میاد. منم اینجوری بیشت این این دین خوشگلتره مگه خوشگلیه حجت لازم داره حجتت چیست؟ حجت عقلی؟ حجت قرآنی؟ حجت روایی معتبر؟ حجتت کجاست؟ پس مسئله این است که در این نکته ای که میگه ولدین اتخذون من دونه ای اولیا کسانی که به جای الله اللهی که وحی می کند و تنها او وحی می کند و سزاوار وحی کردن است و او حق دارد برای بقیه دین تعریف کند کسانی که به جای او اولیای انتخاب میکنند خب پس این یه نکته در فضای سخن اتخاذ غیر خدا به عنوان سرپرست تو مفهوم چی؟ در مقوله دین الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم این اینم یه نکته فضای سخنی داره ما انت علیهم وکیل این نشون میده که پیغمبر گرامی اسلام علاوه بر اینکه مبلغ بود و ابلاغ میکرد یک دلنگرانی هم نسبت به مخاطبان دارد که چرا پس قبول نمی ناراحت و نگران است از اینکه چرا مخاطب حرف حق او را نمیپذیرد پس اینم یه نکته در فضای سخنه درست تشخیص دادید و ما انت علیهم به وکیل ما انت علیهم به وکیل نفیه اما از این نفیه یک چیزی فهمیده میشه سوال اینه ما انت علیهم به وکیل در چه فضایی بجاست؟ در فضایی که پیغمبر نگرانه بلا پیغمبر هیچ نگرانی نداشته فقط ابلاغ میکرده با خیال راحت میرفته خونشون میگفته به جهنم میخوان قبول کنن میخوان قبول؟ نکنن اگه اینجوری بود بعد خدا میگه تو که وکیل نیستی این میشه بیجا. گفتن این سخن به کسی که دقدقه و نگرانی ندارد بجا بگید اما به کسی این سخن را میشود گفت که این دقدقه و نگرانی هم داره مخاطب من چرا نمیپذیرد چرا قبول نمیکند؟ چرا ایمان نمیآورد؟ خدا میگه الله حفیظون علیه و ما انت علیه به وکیل وَكَذَالَكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنَ عَرَبِيًّا لتنذر ام الْقُرَى چی میفهمیم؟ چی میفهمیم از تون این فضای سخنه؟ انذار به خودی خود فضای سخن نیست انذار به چیزی مربوط میشه که اون چیزه فضای سخنه خدا میخواد به از یه رفتاری اون رفتار چیه؟ اون رفتار چیه؟ همون اتخذ و مندونهی اولیا خب اون که قبلا تصریح شده بود بهش پس از انظار ما نکته جدیدتری برای فضای سخن نفهمیدیم همون اتخذ و مندونهی اولیا نکته اصلی فضای سخن ما بود در کنار اتخذ و مندونهی اولیا یک دلنگرانی هم در پیغمبر که چرا اینا اتخذوا من دونهی بگید اولیا اینم یک انصر بود در فضای سخن بله و و یوم الجمع لا ریب ريب فيه فريق في الجنة و وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم امه واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ظالمون ظلمش که همون چیه؟ اتخذ و مندونهی اولیه یعنی عنوان جدیدی را تو فضا نمیاره ظالمون اینجا ظلم مفهومیست که مصداقش اتخذ و مندونهی اولیه است <تصفيق> چی؟ بباشید از چند طرف نه اجازه بدید فقط دست بلند کنید من بگم بگید بعد بفرمید؟ خب. در در یعنی خب نکته فضای سخنیش چیه الگی... اه... این نکته فضای سخنی نیست. فضای سخن یعنی مشکل او چیست؟ اینکه او یاریگری یاری، یاری، برای او در آخرت نیست جوابی است که خدا به او میده هدایتیست که خدا میخواد انجام بده. مشکل او چیست مشکل او تا اینجا من این رو فهمیدن مشکل او شرک در شدین اتخاذ غیر خدا به عنوان سرپرسته و از یک طرف پس مخاطب اتخاذ غیر خدا به عنوان سرپرست کرده یک پیغمبرم نگرانه که او چرا این کار کرده؟ این دو ما داریم فضا رو الان دنبال فعلا هدایت جمعبندی هدایت سیاق نیستیم دو تا زاویه نگاه میخوایم بدیم چی بود مطلب شما؟ امتم واحده ولی چرا من به امتم واحده وای نستادم روش؟ چون جلوتر سریحتر از اونو داریم و مختلفتم فیه منشگ پس تو فضای سخن یک بحث اینه که بله این غیر خدا را به عنوان ولی اتخاذ کرده بحث دوم اینه که پیغمبر نسبت به این وضعیت نگران و ناراحته بحث سوم اینه که این اتخاذ غیر خدا به عنوان سرپرست، یه اثر اجتماعی ایجاد کرده، اون چیه؟ اختلاف اختلاف درست کرده، اختلاف درست کرده، اینم یه جنبه یه بحثه که آخه شما فقط مسئله این نیست که تو میگی آقا من وایسادم در دین خودم یا من این دین رو قبول دارم، آخه امت واحده رو داری به هم میزنی اختلاف داری درست میکنی پس یک جنبه در نگرانی پیغمبر این است که تفرقه و اختلاف در دین داره ایجاد میشه و این به هیچ عنوان به مسلحت بشر نیست خود چرا باید این اختلاف وجود داشته باشه پس این هم یک عنصر سومی در فضای سخنه که این از دقیقا از همین تعبیره و مختلفتم فیه منشی فحکمهو الالله رالکم الله ربی علیه توکل تو و علیه اونیم پس بله. بله خیلی ولی ریزه درسته میتونیم بگیم به این عنوان که یاری دهنده اینها باشند و فلان ولی ببینید معمولا یه سری چیزا هست من نکتر اینجوری میخوام بگم تا هم بحث نگاه حده اقلی خب نگاه حده اقلی یه سری مطالب هست که خود مخاطب نسبت به اون خیلی خداگاه بگید نیست یعنی مثلا این کسی که میگه آقا من میخوام وایسم بر دین مسیحیت و اسلام را قبول نمیکنم یا اینی که انحرافی پیدا میکنه این نمیگه تو ذهن خودش به شکل خداگاه اینطوری مرور نمیکنه که بله من میخواهم در قیامت حضرت عیسی به داد من برسه و دیگه نیازی به فرض کنید پیغمبر یا خدای پیغمبر این در واقع چیزیست که بله این چیزیست که قرآن میخواد به ذهن او القا بکنه میخواد بگه بابا یعنی شما تا جایی که ممکن است سخنان قرآن را لزوماً برگردان نکنید تو فضای سخن نگاهتون تو فضای سخن خیلی واقع بینانه و باشه یعنی کف جامعه وضعیتی که قابل مشاهده است الان چی قابل مشاهده است یکی اینکه بله اینا به غیر خدا در مقام تشریع اعتماد کردن حرف پیغمبر رو قبول نمی کنه. بعد این قابل مشاهده است که این اصرار اونها اختلاف درست کرده این قابل مشاهده است که پیغمبر گرامی اسلام نسبت به این وضعیت نگران, نگران و ناراحته چرا آخه این اختلاف اینا اناسر سگانه خضای سخن این سیاقه یه مقدار استراحت بفرمایید انشاءالله در خدمتتون هستم بعد از ده دقیقه با ذکر صلواتی بر محمد و آدم محمد فضای سخن سوره یا سیاق به شعن نزول تاریخ نقلهایی که اطراف آیات به ما رسیده اعتماد میکنیم یا نه ما میگیم ببینید در مواجهه با قرآن دو لایه وجود داره یه لایه تدبر یک لایه تفسیر که از تدبر امیغتره در تدبر منبع معتبر خود قرآنه چون اگر فهم قرآن را به هر چیزی غیر از قرآن منوت بکنید اون چیز غیر قرآن اعتبار قرآن را بگیر ندارد که مثلا اعتبار این روایت شهر نزولی از کجا به دست میاد باید خود قرآن این اعتبار رو به او بده اعتبار نقل تاریخی از کجا به دست میاد باید خود قرآن این اعتبار رو به او بده باید تایید کنه او را پس معلومه قبل از اینکه ما برسیم به منابعی غیر از قرآن باید یه درکی از خود قرآن داشته باشیم بعد این درک میشود پایه و اساس که امکان بهرهمندی از منابع دیگر را برای ما چه میکند فراهم میکند یعنی حالا که ما فهمیدیم این آیه یا این سیاق اینو میخواد بگه حالا میتونیم قضاوت کنیم این شهرن نزولی که بهش مطرح شده این روایتی که زیلش آمده آیا با این آیات جور در میاد یا جور در؟ نمیاد جور در اومد بگیریم جور در نیمد نمیگیریم اگر جور در آمد میشه منابعی که تو چی به کار ما میاد؟ تو تفسیر یعنی ما در مقام تفسیر میتونیم از منابع دیگر با توجه به میزان قرآن یعنی یه میزان دستمون داریم منابع دیگر را میتونیم با این میزان تطبیق بدیم آنچه با این میزان جور در میاد رو عقص میکنیم پس اون میره تو لایه تفسیر استفاده از منابع دیگر تو لایه تفسیر در لایه تدبرم نیست ولی ما میگیم معمولاً اینطوریه که شهر نزولهایی که نقل شدن زیل آیات معمولاً از نظر سندی مسئله دارن از نظر دلالی بیشتر تو فضای تاریخ هند یعنی ذهنها رو میبره به سمت چی؟ تاریخ یعنی انگار میخوایم یه چیزی رو قرآن رو میخوایم برای تاریخ بفهمیم یه مقدار ذهنها رو تاریخی میکنه فلانی آمد فلان جا این حرف رو زد این شد بعد هرچی هم بعدش به طرف میگیم که بابا اینه مستاقی بوده ها میبینید الان صدها سال گذشته ولی بیشتر هنوز ماها تو فضای تاریخ می میخونیم میفهمیم این به خاطر غلبه نگاه شن نزولیه مثلا ما میگیم اون چه که برای فهم این سیاق لازمه اون نکته هایی که ما باید بدونیم تا خوب بفهمیم این سیاق چه میخواد بگه اونا تو خود سیاق هست اونا تو خود سوره هست همین الان شما خوندیدین آیات را دیدید که بله یک اتخاذ اولیایی وجود دارد مندون الله کسانی اومدن کسان دیگری را مندون الله به عنوان ولی و سرپرست اتخاذ کردن خب شهر نزوله دیگه دا شهر نزولیه که تو خود قرآن هست یه اختلافی وجود دارد خب اینم تو خود قرآن هست پیغمبر دلنگران هست این تو خود قرآن هست. این اناسف در کنار هم ذهن شما را کاملا میبره تو فضایی که این آیات میخواد ناظر به این فضا صحبت بکنه. اون وقت بهتر میفهمید آیات چی میخوان بگن. خب. اما ما نکات فضای سخنیش رو تشخیص دادیم. حالا میخوایم با این آیات یه سری داشته باشیم. آیات 6 تا 10. امتخذو... بله. ولی از این امتخذو والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير آيات ششم وهفتم ناظر چی صحبت میکنه کدوم بخش از فضای سخن ناظر به الله حفیظ علیهم ببینید موضوع بله موضوع اینه که والذین اتخذوا من دونهی اولیا این موضوع بحثه اما درباره این بحث به چه چی چیز پرداخت خدا به ترسیم جایگاه پیغمبر پرداخت گو پیغمبرم این کسانی که غیر خدا را به عنوان ولی و سرپرست انتخاب کردند نگهبان اونا چیه؟ خداست و تو بر اونها یا برای اونها وکیل نیستی و بعد خدا خب اگه تو من وکیل نیستم چکارم میگه ما آمدیم قرآن را به تو وعی کردیم تا چه باشی؟ منذر باشی انذار بدهی جایگاه توی پیغمبر جایگاه منظر است نه جایگاه بگیر وکیل تو منظر هستی نه وکیل تو انظار بده اینها را به اینکه بدانند که در قیامت ادهی بهشتی خواهند بود و ادهی جهنمی و اگر اینها قرار باشه غیر خدا را به عنوان ولی در نظر بگیرن؟ منتظر بهشتی شدن؟ نباشم تو اینو بگو احساس نکن که بر عهده توست وکیل یعنی این بر عهده توست که هر طور شده اونها را چکار کنی؟ بهشتی کنی مؤمن کنی متقاعد کنی موهد کنی این بر عهده تو نیست بر عهده توست که انذار بدهی هشدار بدهی به اونها بگی عاقبت اینه و اینه دیگه خودشون راهشون انتخاب میکن پس اگر تو به پیغمبر این نکته را خوب باهاش مواجه شدی از جانب خدا این نکته را خوب گرفتی پس دیگه بجای دلنگرانی که در واقع اون استقرار تو را از بین ببرد اون اطمینان تو را به هم بزند اون تسلط تو را بر انجام وظیفه خودت به مخاطره بیاندازد، به جای اینها اون وظیفه اصلیت را که انظار است به احسن وجه وحش... چه کن؟ انجام بده. ببینید یه نکته ای من تو پرانتز بگم معمولاً قرآن در اون جاهایی که خدا با پیغمبر طرف میشه میخواد به هر حال پیغمبرش را در جایگاه مناسب پیغمبری تثبیت بکنه اطمینان به او بده در واقع جلوی ضعیف شدن او را بگیره جلوی اشتباه کردن او را بگیره جلوی بلاخره اینا وقتی قرآن با پیغمبر مواجه میشه یک عده زود نگران مقوله و مفهوم اسمت میشن برای همین راجب جریان تدبر یکی از اتهامات که مطرح میشه این طرف اون طرف اینه که آقا تدبری ها قائل به اسمت پیغمبر نیستن این یه دروغ بزرگه یعنی یک قضاوت دروغ و البته بزرگه چون ما به نظر خود بنده با توجه به این که من یک کسی هم که مطالعه کردم در حوزه کلام ارز میکنم ما با توجه به قرآن یکی از بهترین تبیین ها را برای اسمت داریم ما تو آیاتی که خیلی ها در توجیه اسمت گیر کردن تو همین مفهوم استغفار تا همین مفهوم لیغفره لکه الله ما تقدم مندم که و ما تأخر خیلی ها اومدن اونجا تلاش کردن اسمت را یه جوری حلش بکنن ما میگیم خود آیه دلیل بر اسمت پیغمبره ما بهترین تبیین رو الحمدالله تا حالات هایی که من شنیدم از قرآن ارائه کردیم در مقوله اسمت اما نگاه ما به اسمت این نیست که پیغمبر معصومه است یعنی نیازی به هدایت بر راهنمایی خدا ندارد. ندارد یعنی چی؟ این مفهوم اسمت شما از اسمت اینو بلد شدید اسمت یعنی پیغمبر بی نیاز بودن پیغمبر از خدا از هدایت های الهی از راهنمایی‌های پروردگار آقا پیغمبر اگر معصوم است چون مطیع محض خداست یعنی خدا راه و به اون نشون میده و اون قبول میکنه اینجا معصوم اگر خدایی نکرده پیغمبری بخواهد راهنمایی خدا را در عمل کرده خود در نظر نگیرد از مقام نبوتش ممکن است عزل بشه تنزل پیدا بکنه درباره حضرت یونس علیه السلام در قرآن کریم تصریح شده به اینکه حضرت یونس قبل از اذن خدا قومش را ترک کرد خدا چه جوری واسه یونس رفتار کرد حضرت یونس در شکم ماهی قرار گرفت پرتش کردن تو دریا به قید قرعه و به اراده خدا حضرت یوسف هم یه پرت شد در دریا در شکم ماهی و خدا میگه اونجا پیغمبر خدا گفت که لا اله الا الله ان سبحانه که انی کنت من والمین و بعد خداوند مغفرت کرد او را و بخشید او را و دوباره برگزید او را و نجاتش داد و الله خدا میگه اگر نبود اینکه ما بپذیریم توبه او را لنوبه بذ بلا و هو مذموم هرد میشد یه گوشهی خداوند در تعامل با پیغمبران خودش با اونها شوخی نداره اون پیغمبر قرار باشه خطا بکند دیگه پیغمبر نمیماند اصلا پس مفهوم اسمت جبر توش نیست بله اسمت یک موهبت است ولی بله این موهبت به کسی عطا شده که مطیع محض از روی اختیار کاملا با اختیار اطاعت می کند چون با اختیار اطاعت می کند خداوندم حمایت ویژه ای از او می کند که او اشتباه نکنه گناه نکنه اشتباه و گناه او دیگران رو به اشتباه و گناه نندازه اگر او بخواد اشتباه و گناه بکنه عالمن آمدن خدا حسبش می کنه که الحمدالله هیچ پیغمبری این اتفاق براش نیافت حضرت یونس علیه السلام این ترک اولا را حالا به قول کلامیون. این خطا را در جایگاه نبوت خودش مرتکب شد خداوند در فرایند در واقع مواجهه با از دیونوس امکان توبه او را فراهم کرد و او توبه کرد بعد بارها به پیغمبر میگه میگه لا تکن که صاحب الحود تو اونجای نباشی یا تو عجله نکنی یا چند مونده بود اینجا متمایل بشی به سمت کفار لقد كت تركنوا اليهم شيئا قليلا اذا لعقناكم ضعف الحياه وضعف الممات كي اگر به سمت اونها متمایل شده بودی دو برابر عذاب دنیا و اخرت را به تو می چشندیم. این حرفا این حرفا با پیغمبر نمایش بازی کردن خدا با پیغمبرش نیست خداوند در عین اینکه پیغمبر را معصوم قرار داده لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و تأخر، ومسون و قرار داده و یتم منعمتہ علیک یعنی اشتباه هم پیغمبر نمی کند و از او حمایت کرده و یهدیک صراطا مستقیما حمایت کرده برای هدایت به مستقیم و او را به طور کامل یاری میکنه و ینصرک الله نصرا عزیزا یعنی را معصوم مسون مهدی منصور قرار داده در این حال مواظبت میکند میگه من وحی میفرستم و بعد از پیش رو و پشت سر ملاکر را ردیف میکنم مبادا یک کلمه کمتر یا بیشتر بشه یک کلمه کمتر یا بیشتر بشه سوره جن رو برید نگاه کنیم از پیش رو و پشت سرش ملاکر را ردیف میکنم نگهبانن نمیتونه ایشون اضافه کم بکنه اینجوری وحی را خدا حراست میکنه اینجوری پیغمبر محسوم را حمایت میکنه اسمت یعنی همین اون اسمتی که در ذهن بعضی شکل گرفته نه اختیار درش وجود داره نه اراده و ازن خدا وجود داره نه راهنمایی خدا نیاز هست در اونجا اون اسمت یکی از شاخه های شرکه اگر اسمت ایناست اون اسمت رو مقبول نداری اون اسمتی که یک پیغمبر را از خدا مستقل کند بی نیاز کند دیگه حتی حتی لازم نباشه خدا یه نصیحت به پیغمبر بده بابا پیغمبر برای ما پیغمبر است برای خدا کب دسته. دیگه این همه اصرار قرآن بر اینکه مردم پیغمبران را و اولیاء خدا را از جایگاه عبودیت جابجا جا نکنن تو ذهن خودشون برای چیه برای پیغمبران قرار است هادی ما به سمت خدا باشند هر امتی که درباره پیغمبرش دوچار قلوف شد که خداوند در قرآن تصریح میکنه به مسیحیا که لا تغلوفی دینکون در دینتون قلوف نکنید چرا اینجوری نگاه میکنید به مفهوم رسالت و نبوت هر امتی که درباره پیغمبرانش و اولیاش دوچار قلوف بشود سر از شرک در میاره هیچ تضمینی هم برای امت مسلمان صادر نشده که نه شما راحت باشید هرچی دوست دارید راجعه پیغمبرتون بگید راجع به احمدتون بگید شماها به شرک نمیرسید کجا همچی تضمینی دادن؟ به کی تضمین دادن؟ مگر ما از پیغم... امم دیگر و امتهای دیگر مثلا یه ویژگی خاصی داریم که خود به خود معصومی ماها خودمونم معصومی اینجوری که نیست پس بنابراین این بدون نگرانی در آیات ششم و هفتم خداوند داره به پیغمبر میگه تو وکیل نیستی، تو و یعنی من از توی پیغمبر توقع دارم در جایگاه منذر خوب نقش ایفا کنی نه در جایگاه وکیل بعضی از حرکات و نگرانی ها لزومی نداره این چیه؟ این دعوا با پیغمبره نه؟ این حمایت از پیغمبره چرا اینقدر پیغمبر؟ من خدا من دارم میبینم دیگه یه تو کار خودتو بکن وظیفه خود انجام بده بقیش بستور به خود من الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم به وکیل دیگه از من خدا به مردم دلسوزتر که نمیشی که حالا این از اجائب روزگاره که بعضی خیال میکنن پیغمبران دلسوزتر از خود خدا یا اولیا دلسوزتر از خود خدا اینجوری که نیست اگر دلسوزن دلسوزی اونها مذهر و تجلی شفقت و دلسوزی خدا در باره یه از خدا دارن اگر دارن خب خب پس این فراز اولش فراز دوم فراز اولش پس به یه معنا هم ترسیم جایگاه پیغمبر است هم انذار یعنی متضمن انذار که پیغمبر تو منظر کسانی هستی که به جای خدا اولیای رو اتخاذ میکنن فراز دوم اینه و الله لجعلهم امة واحده اگر خدا خواسته بود این مردم را یعنی این اومده ناظر به چی حرف میزنه؟ اختلاف نگرانی بازم هست ولی اختلاف اولی ما الان فضای سخن نمیخوایم کشف کنیم الان مخوایم جهت هدایتی کشف کنیم یعنی جهت هدایتی اون قسمت اول ترسیم جایگاه پیغمبر و انذار مشرکان پیغمبر کیه؟ منظر مشرکان نه وکیل مشرکان این اول دومی میفرماید که اگر خدا خواسته بود یعنی این که پیغمبر نگران اختلافی هستی که شکل گرفته اگر خدا خواسته بود اینا رو امت واحده میکرد برای خدا کاری س... کار سختی نبود که جوری ها را خلق کند یا جوری به انسانها القاعات و الهامات داشته باشد که دیگه کسی مطلقاً گزینه شرک را انتخاب بگید همه ما این که برای خدا کار سختی نبود ولی این خلاف نظام است که خدا برای عالم طراحی کرده نظام امتحان و ابتلا ولاوشاء الله لجعلهم امه واحده و لكن يدخل من يشاء في رحمته ولی که خدا هر کس رو میخواد در رحمت خود داخل می‌کنه و ظالمون یعنی خدا امکان ظلم رو هم تو این عالم گزینه ظلم هم گذاشته تو های ما میتونید گزینتون این باشه که اطاعت کنه در رحمت وارد بشید در گزینه ظلم رو انتخاب کنه کسی اما وظالمون ما لهم من ولیم ولا نصير آیا با وجود این اتخذوا و من دونه هی اولیه بازم میخوان غیر خدا را ولی بگیرن فالله هو الولی و هوا یحی الموتا و هوا علا کل شیع نه غیر از خدا که ولی مطلق است و زنده کننده مردگان است و بر همه چیز قادر است کسی سزاوار ولایت نیست و مختلفتم فی همنشی و اونچه که درش اختلاف کردید امتن واحده اختلاف و مختلفتم فی همنشی این که اومدید در ولایت مطلق خدا توچار اختلاف شدید هرکس یک راهی رو انتخاب کرده فخکمهو الالله. اینو خدا حکمش خواهد داد دالکم الله ربی علیه توکل تو و اون, اون الله پروردگار من است من بر او توکل می کنم و به سوی او انابه می کنم. در جهت هدایتی یک انصر انذار ما می بینیم انزار. انذار این عنصر انذار ناظر به چیه؟ این ناظر به شرکه همون اتخذ و مندونهی اولیا و یک انصر در واقع ترسیم جایگاه پیغمبر میبینیم که تو وکیل نیستی چی هستی؟ منظر هستی نه وکیل منظر نه وکیل اینم در واقع ناظر به همون دلنگرانی پیامبر است ناظر به دلنگرانی پیانبر است و البته همین انصر منظر هستی نوکیل ناظر به اختلاف هم هست یعنی تو این اختلافی که پیش آمده حکم به این اختلاف را بسپار دست کی دست خدا تو بر خدا توکل کن دیگه نسبت به این بیشتر از این در واقع ابلاغ ای متوجه تو نیست من توی در واقع کشف جهت هدایتی فعلا هم تو این سیاق های بعدی و قبلی فعلا عنوان نمیدم عنوان نمیدم یعنی عناصر اصلی جهت هدایتی و فضا را ذکر میکنم عنوان را میگذاریم واسه روز آخر انشاءالله چرا؟ چون تو عنوان عنوان دادن ارتباط ارتباطها رو هم لحاظ بکنیم یعنی میخواییم بگیم خب این سیاق دوم با توجه به اینکه ارتباطش با سیاق اولینه این سیاق سوم با توجه به اینکه ارتباطش با دوم و مثلا چهارم اینه این عنوان براش مناسبه چون هنوز یک مرحله باقی مونده در انجام تدبر ما فعلا عناصر اصلی فضا و جهت رو بیان می‌کنیم و دیگه عنوان می‌گذاریم واسه بعد پس فضای سخن اینجا در واقع سه تا عنصر اصلی داشت اتقاظ غیر خدا به سرپرستی اختلاف با پیامبر و موحدان در این مسئله دقدقمندی پیامبر نسبت به وضعیت مشرکان و نسبت به این اختلاف این سه تا عنصر اصلی بود خداوند چی کار کرد؟ اومد ناظر به اتخاظ غیر خدا به سرپرستی انذار کرد اومد به خاطر اون اختلاف و به خاطر اون دقدقمندی جایگاه پیغمبر را ترسیم کرد گفت تو یه پیغمبر در جایگاه یک منظری نوکی حکم و بسپر به خدا کار خودتو رو درست انجام بده نگران نباش بیشتر از این خب بفرمیم نه 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 ما تو این آیات بله در سوره هم همچین چیزی هست اما در این آیات نگرانی ناظر به این نیست که من کوتاهی دارم من وزیفم و هیچ نشانه ای ما نداریم نگرانی از اینه که چرا نتیجه حاصل نمیشه چرا نتیجه حاصل نمیشه چرا این مردم حق را قبول نمیکنند یک چیزی را متوجه باشیم بزرگترین وجه مظلومیت پیغمبر و اولیاء معصوم بزرگترین وجه مظلومیتشون این است که اینها چیزی را حقیقتی را با تمام وجود درک کردند حقیقت را وجدان کردند یافتند و بعد تمام تلاششون رو کردند که مردم را از این حقیقت بگید آگاه کنن این حقیقت را به مردم نشون بدن موانع در که این حقیقت را از ذهن و دل مردم پاک بکنن تا مردم اون حقیقت را ببینن و به تناسب اون زندگی کنن ولی از جانب مردم کمترین جواب مثبت را دریافت کردن خاطر گرایشی که مردم از خودشون به دنیا و لذات دنیا نشون دادن به منافع مادی نشون دادن جواب کمترین جواب ممکن را دریافت کردن این بزرگترین وجه مظلومیت انبیا و اولیاء یعنی این جاهایی که قرآن به پیغمبر گرامی میفرماید ما انت علیهم به وکیل اصلا فازش این نیست که نوز بالله این کارا به تو نیمده نوز به فضولی نکن اصلا این حرفا نیست اینا یه جور روزه است اگه کسی بخواد به کنهش برسه یجور روز روزه است تاها ما انزل علیک که قرآن علتشکا. خیلی خود داری عذیت میکنی پیغمبر عزیزم خیلی خود داری ناراحت میکنی یعنی تو این فاز با پیغمبر خدا حرف میزنه نه اینکه پیغمبر تو چرا بی... دخالت میکنی دخالتی نبود دخالت او این بود که جوش میزد بیشتر میدوید شب و روزش به هم قاطی شده بود عشق میریخ التماس میکرد بیاد راه خدا را لذا ببینید قرآن همینطور که در این موارد اومده لعلک باقه اون نفسکه کم مونده خود تو بکشی دیگه چرا انقدر خود تو عذیت میکنی آخه قرآن در کنار این یه جاهایی هم اومده مثلا فشار اونقدر زیاد شده رو پیغمبر که پیغمبر رفته یه کنجی نشسته اومده گفته یا ایوه المدستش قم ولن شو فندر انذار کن ورد بکه فکبر خدا را بزرگ بشمار و سیاه بکه لباس تو آلوده کردن فطحر پاکش کن ولاتم ننتس و رجز فحجر دلت گرفته بلش کن خدایا خیلی بهشون گفتم گفتم ولا ولاتم ننتس تکثر خیلی گفتی هنوز باید بگی چرا مگه چی شده فا اضان و قرف اون وقتی که در این شیع پرده میده شد اذن یوم ادن يوم فضالکه یومون اسیر علال کافری نه غیر اسیر روز سختی در پیش آسول نیست بلندشو نجات بده بلندشو انذار کن یعنی یه وقتهایی پیغمبر را از نشستن در اثر فشارها باز داشته گفته یا علی یه وقتهایی پیغمبر را از بیش از اندازه دل سوزوندن و نگران شدن که دیگه به خودش داره آسیب میزنه باز داشته خبا دیگه اینقدر خودتو ناراحت نکن اون مسیر وحی را مسیر ابلاغ را خدا به این شکل مدیریت کرده و برای پیغمبر آسول نیست شما الان به فرزندت چقدر محبت داری؟ به فرزندت محبت یک پیغمبر به امتش به مردمش به مراتب از محبتی که پدر و مادر به فرزندشون دارن بالاتر به مراتب بالاتر برای اونا اینقدر سخته که اختی میبینن یکی از امت اگه راه رو رفت امت را ایال خود میبینه فرزندان خود ای خود میبینه انا و علیان ابا و آهاده الامت ما پدران این امتیم خودشونو لذا این دلنگرانی برای اونها طبیعی بوده و خداوندم همواره اون وضعیت مستقیم اون صراط مستقیم را تضمین کرده یعنی نگذاشته بیش از حد اینها بخوان به خودشون فشار وارد کنن خودشونو ناراحت کنن از انجام وظایف اصلیشون بگید باز بمانن نگذاشته کوتاهی کنن بنشینن کم بیارن عقب برن همواره این مسیر رو تضمین کرده ب... بفهم. بله. نگید بیشتر میخواد به اونها بگه من کلا در مباجه با قرآن از این مدل تایید نمی کنم این مدل را قرآن حرفی رو که دارد میزند میخواد بزند خب خدا جمله کلمه کم نیست که بگه علما مبلغین سلحا بزرگان آیندگان خودتون وکیل ندونید بله یک جنبش اینه یعنی در وقت نزولش دارد به پیغمبر میگوید ولی برای من مبلغ هم که در اعصار بعدی قرون بعدی یا همون زمانه اصلا خود پیغمبر میخوام بیام پامو جای پایشون ایشون بگذارم مبلغ باشم منظر باشم بله برای بله منم یک آموزه است که منم نبرای کنم بر مردم وکیلم ولی بیشتر این نگرانی درباره شخص پیغمبره چرا؟ چون بنده الان من, من نوعی میام یک جایی مردم رو انظار میدم قبول نمیکنن. من تو دلم برای خودم گریم میگیره تا برای مردم به خاطر این اصلا من وجدان نمیتونم بکنم حال مردم رو که نه جهنم رو میبینم نه آتیش رو سر اینها مشاهده میکنم چون من به غیب راهی ندارم جز همین آیاتی که دارم میخونم ولی پیغمبر وجدان میکنه شهود میکنه وقتی قرآن بعضی از سوره های قران نازل میشد داریم در بعضی از نقل ها پیغمبر خدا مدتی در خانه خود میگیریست خب یه پرده ای بر او کنار میره ما یه الفاظی رو داریم میخونیم یه مفهمی هم برامون داره پیغمبر با غیبش متصله خب برای همین برای ایشون خیلی بیشتر معنا ما ان به وکیل خاطر اینکه ایشون جوری برای نجات مردم حریص بود و ولع داشت و تلاش می و دل می که هیچ وقت کسی به گرد پای اون حضرت تو این مقوله نمی رسه نمی تونه برسه چون نمی بینه آنچرا که ایشون میدید. ما یه چیزی یه درکی در حد ناقص و ناچیز خودمون در این مثلا آیندگان رو ارز میکنم ما نه فقط من همه همه غير معسومي. خب بخوني ما آياته. بالله من الشيطان الرجيم. همه بخوني. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ترسيم جایگاه پیغمبر تو منذری انذارشون بده وکیلم نیستی بیشتر از این خودتو ناراحت نکن اما این وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلك الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. خوب دقت کنید اين نقطه الان به ذهن هم رسيد بگم در واقع آيه نو 8 و آيه 10 به هم متصلن در واقع اینطوریه است مطلب ولاوشاء الله لجعلهم امه واحده ولاکین يدخل من يشاء في رحمته و مالهم ما لهم من ولي ولا نصير و مختلفون فيه من شيء فهوکمه الى الله این دو تا کاملا متصلن این که در آیه نه آمده مثل که تو پرانتز اومده چرا آمده؟ برای اینکه از همین فرصت اشاره به مقوله اختلاف هم خدا به نفع هدایت مشرکان چه کند؟ استفاده کند یعنی خدا میخواد بگی درسته من دارم این اختلاف را موکولش میکنم به بگی آخرت و قیامت حکمش اونجا صادر بشود ولی صد حیف که شماها به غیر از الله ولی دیگری برگزینید که در اون آخرت به دردتون نخورد درسته ما میخواییم به پیغمبرمون بگیم که تو وکیل نیستی حکمش رو بسپر به خدا ولی در این حال حیف برای شما که از الله مطلق الله به عنوان ولی مطلق محروم بمانید از اون کسی که میتونه در قیامت شما را یاری بکنه محروم بمانید خب اما آیات 11 تا 18 با هم میخونیم برای اینکه برسیم به عناصر فضای سخن حالا کلمه موترز چون یه مقدار اینجا در واقع معترزه بودن خیلی بهش نمیاد موترز باید یه چیزی از قبل و بعد بشکافه واضح‌تر از این بشکافه. این اینقدر بیربط نیست که معترضه بگیریم ولی تو پرانتز میتونه باشه یعنی یه توضیح اضافه بر سازمانه مطلب حل اختلافه خدا میخواد بگه این اختلاف امرش مکول به آخرته تو مطلب اولیش میخواهد بگه تو منظری نه تو دوباره میخواهد بگه اختلاف تو آخرت باید حل بشه اما در این حال تو پرانتز اینو آورد که شما بالاخره بگانید ولی مطلق الله تو قیامت غیر از اون کاری از دستشون بر نمیاد اما 11 تا 18 فاطر السماوات سماوات و الارض دو تا کار کرده یک جعل لكم من انفسكم واجن و من انعام ازواجن یدرعو کن فی لیسکم مثل هی شای و هو سمیه البصیر. له هو مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر به بكل شيء عليم یعنی او نظام عالم را زوجی قرار داده که تداوم نسل وجود داشته باشه و خودش کلیددار خزائن عالم است و به حسب اراده خودش رزق را بست میده و تنگ میکنه یعنی ربی که مالک رزق در این عالم نسل و در واقع تضمین رزق برای مخلوقات او او شرع لكم من الدين ما وصى به نوح او آمد برای شما یه دینی را گذاری کرد در عهد نوح علیه السلام که خب اینا رو دیگه ما توضیحات شد دادیم لازم نیست خیلی تکرار بکنیم و الذي اوحينا اليك وما وسينا به ابراهيم وموسى وعيسى حرف این بوده ان اقيموا الدين لا تتفرقوا خدایی که خداییکه رب عالم است و رازق عالم است یک دین را در دوران نوح علیه السلام گذاری کرده در طول تمام در طول تاریخ به همه انبیای علالعظم فرمان داده اون دین را اقامه کنید هر پیغمبر اولو العزم باید همون دین را اقامه می کرده و در واقع تعالیم هر پیغمبر اولو العزم تثبیت و تکامل تعالیم پیغمبر قبلیه نفعیش نیست یا مثلا در ارزش نیست یا منشعب نشدن پیغمبران همه همین کار راه اومدن فرمان این بودن اقیم و و لا تتفرقوا فی تا اینجا نکته فضای سخنی به اتحاد حقیق نیست کبر علی ما تدعوهم الی آ این نکته فضای سخنیه کبر سنگین است بر مشرکین دعوت تو دعوت تو چیه ما تدعوهم هم چیه؟ همون ان اقیم الدین دین و لا تتفرقو مدنی. یعنی این فرمان اقیم الدین دین و لا تتفرقو فیه فرمان این که دین یک حقیقت از همه باید به این حقیقت مؤمن باشید این بر مشرکان سخته حالا مشرکان کیان هن؟ میشناسیمشون می دیگه مشرکان اونای که به دینی قیر از اون چه خدا اذن داده راضی شدن اونو انتخاب کردن و اینم بگم همه کسانی که به دینی غیر از اون چه خدا رضایت داده راضی می شوند اینا یا به رقم علم حالا بعدن خودش میاره یا از روی شک ریشهشو به کاوی بری برسی به تهش غیر از بحث مستضعفین اونا که حق بشون نرسیده من با اون کار ندارم اون در قرآن آیاتی داره یه وقتی اگه لازم شد میگم غیر از بحث بقیه ریشه خوب دنیا داره خوب دنیا چی سبب میشه آدم ها از گرایش به دین حق پرهیز میکنن؟ چی سبب میشه میل نشون میدن به قراعتهایی از دین و به نسخه از دین که این نسخه ها نسخه های الهی نیست؟ چی سبب میشه این اتفاق بیفته؟ معمولا، حالا همه رو من تخفیف میدم غالبا، غالبا حب دنیا سبب میشه اهداف مادی، امیال، هواهای نفسانی غالبا اینا سبب میشه که اتفاقا ابزارشونم یه بند خدایی سؤال میکرد که بعضی از این آقایون که حرفهایی میزنن حجت قرآنی هم براش اقامه نمیکنن، سر صدا میکنن شعار میدن فلان چطور این همه طرفدار پیدا میکنن. گفتم این چیز ساده ایه. چون برای مردمی که مایلند مردم به طور طبیعی مایلند که برای بهره از آخرت ناچار به محدود کردن خود در دنیا نباشند. مردم تمایل دارن. یا ما که تو دنیاییم نقد دنیا را قشنگ ازش بحرمند بشیم هر جور دلمون میخواد چه نسخه ای بهتر از دینی که مزاهم دنیای ما نشود آخرت ما را هم چکار کنه؟ کند؟ کنه کند دیگه خیلی هم عالی هر چه قدم بخواید ما تو این دین سینه میزنیم مشکل هم نداریم اما اگه قرار باشه یه دینی بیاد دنیای ما را خراب بکنه مزاهم بشه. به ما بگه از کجا پول در بیار، کجا پول خرچ کن. چقدرشو کجا بده؟ چقدرشو کجا بده؟ برای ما تقریف بکنه. میگفتن به حضرت شده از سلاعت که تعمر که. ان... چی؟ انت؟ نه نه نه. یه چیزی بود که از در انوال آن،, آن را که میخواهیم انجام ندیم. تعبیر نزدیک به اینه. همچین تعبیری. حالا نگاه کنید بعدا. یا نماز تو فرمان میدهد که ما اختیار دار خودمون نباشیم. الان ببینید دین یکی از بحث های دین آقا شما اختیاردار دار مطلق اموالت نیستی؟ شما نمیتونی از هر جا دوست پول در بیاری، هر جا دوست داشی خرج کنی. اینجوری نیست. محدودیت داری. شما اختیاردار دار مطلق جسمت نیستی؟ شما اختیاردار دار مطلق خانواده‌ت نیستی؟ اختیاردار دار مطلق بچه‌ت نیستی؟ شما باید عبد یعنی دین آمده بگه تو عبدی عبد عبد باید اطاعت امر مولا بکنه دیگه مولا به تو میگه چیکار کن چیکار نکن باید بگی چشم اما یه دینی میاد میگه که نه آقا شما تو دنیا هر جور دوست داری کیف کن اصلا حضرت عیسی علیه السلام آمده به جای همه شما کارهای خوب کرده رفته اونم خود خدا بوده شماها که نمیتونید خوب بشید شماها که نمیتونید امام حسن باشید اون نمیشه خب با چیزا کنیم؟ شما برای امام حسن گریه کنید همین؟ همین کافیه یعنی اگر شد همین کافیه هیچ فرقی با مسیحیت تبشیری نداره ایچ فرقی با اون انحرافات دیگر نداره اما اگر شد نه گریه مقدمه شد برای تبعیت و اطاعت مقدمه شد برای شبیه کردن خود به اندازه ظرفیت. بله میدونید چرا ما هیچ وقت مثل اعیمه نمیشیم چون بالاخره اونا راه و باز کردن جلودارن ما پکسر داریم میریم مفهومش این نیستش که اونا میتونن این راه رو را برن ما نمیتونیم ما باید همون راه بریم و یعنی چی؟ امام امام یعنی پیشوا یعنی جلوی دسته او داره میره بقیه پشت سرش پیشواست او جلو جلو میره بقیه پشت سرش میرن ما هیچ وقت مثل او نمیشیم چون ما هیچ وقت جای او نمیتونیم وایسیم اما پامونو باید جای پای او بگذاریم و الا پیروی مفهوم نداره یه چیزی باب شده در بین ما اینکه میگیم آقا ما که ما کجا مثلا اون بزرگان دینی کجا؟ خب ما کجا اون کجا بله نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که پس ما دیگه راحتی نه آقا رنگ تشریف نداشته باش. اینطوری نیست ما کجا اون کجا بله یعنی اون امام من پیرو ما کجا اون کجا؟ اما ما کجا اون کجا؟ یعنی پیروی بیخیال پیروی ما همینطور فقط دوستش داریم کلا سر خدا نمیره خب میفرماید کبوره علل مشرکین ما تدعوهم هم الهی بر مشرکین سنگین میاد فقط فضای سخنش در بیاریم آنچه که دعوت میکنی آنها را به سوی آن پس این یک جنبه فضای سخن الله و یجتبی الهی من یشا و یهدی الهی من یونی بله الله و یجتبی پاسخیه به کبوره نه از جهت ما تدعو از جهت اینکه فلسفه دعوت تو نرود زیر سوال درسته که سنگینه ولی خدا آدمهای خودش رو انتخاب میکنه و به سوی دین حق میکشونه. لذا در آینده میاد میگه فلذالکه فدع و واستقم کما امر. یعنی نگرانی از این است که وقتی پیامبر مواجه میشود شود با اینکه بسیاری از مردم به خاطر سنگین بودن دعوت اون حضرت دعوتش را اجابت نمیکنند، اون وقت یه سوال پیش میاد و فلسفه دعوت خب اگر خب بالاخره من که دایی الله هم بعد مشرکینم که سخت براشون دعوت مرا اجابت کنم پس من چیکار کنم میگه تو کارتو بکن دعوت تو داشته باش خدا آدمهای خودش را انتخاب میکند و به سوی خودش میگی میکشاند و همینطوری هم هست یعنی یارگیری با خدا تو دعوت کن میکنی اون میکنی آره. بله نه به نظر من مخاطب اونم همینطور یعنی از بین مخاطبان کسانی را خدا مشیت میکنه برای هدایت و اجتبا که اهل انابه باشن یعنی اراده بر بازگشت داشته باشن و الا یعنی چی باعث میشه در بین بندگان یک عده را خدا هدایت میکند اجتبا میکند و یک عده دیگر را هدایت و نمی نمیکند چی باعث میشه انابه یعنی از بین بندگان یک اده از روی اختیار اهل انابند، جذب میشن به دعوت پیغمبر اونایی که اهل انابه نیستن آدمهایی که هیچ وقت نمیخوان دیشن به این که شاید من اشتباه فکر میکردم شاید اشتباه رفتار میکردم باید یک بار دیگر این دعوت را بررسی کنم آدم که اهل انابه نیستن طبیعتاً گزینه قبول دعوتم نیستن پس کبر علمشرکین ما تدعوهم اله این نکته اول نکته دوم و ما الا من بعد ما جاهم العلمو بگیر پس این هم نکته دوم فضای سخنی یعنی به علم به علم و از روی بقیه در طول تاریخ چیچ اتفاق افتاده؟ تفرق اتفاق افتاده یعنی از دعوت پیامبران الهی به اقامه دین واحد و به عدم تفرق پیروی نکردن تفرق اتفاق افتاده و بعد نکته بعدی فضای سخن قرمز کردیم و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم ريب کسانی که در طول تاریخ بعدن وارث کتاب شدن اینام در شک قرار گرفتن پس یک گروه بقیان از روی علم یک گروه هم از روی شک در واقع اون دین واحد را نمیپذیرند فلذلك فاد واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم یعنی چی یعنی تو این فضا نگرانی وجود دارد که این سنگین بودن دعوت برای مخاطب باعث بشود که پیامبر گرامی اون وظیفه دعوت را با قوت تمام و بدون کج شدن به سمت و راست و چپ انجام ندهد پس خدا باید حمایت کنه از پیغمبر و دیگه پیغمبر نگران نباش تو این دعوت و استقامت رو داشته باش و مواظب باش به سمت هواهای نفسانی اونا چپ و راست نشوی خیلی طبیعیه شما ببینید من الان درباره ماها این خودم و امثال خودم این نگرانی رو لمسش میکنم میخوام این، اینم به شما منتقل کنم حرف آخرم باشه توی این جلسه این لمس میشه شما وقتی که مواجه میشی با یک جامعه ای که یک مقاومت سنگین در مقابل حقیقت میخواد از خودش نشون بده با اشکال مختلف و سنگین بر اونها پذیرش حرفهای تو اصلا به طور ناخداگاه و طبیعی دوچار چی میشی؟ خودسانسوری میشی به طور ناخداگاه و طبیعی چرا؟ چون یه گوشه ذهن هر خطیبی هر مبلقی، هر راهبر دینی یه گوشه ذهنش اینه که آقا بالاخره نمیشه که همه مردمو تاروند که یه جوری حرف بزنم یه جوری مطلب و مطرح بکنم که همه بذرن برن یعنی ناچار میشی یه مقدارم به آینده، اونا حرف بذنیم اگر حواست جب نباشه ها مردم از چی خوششون میاد؟ الان یکی از معضلات در جامعه ما تو بحث تبلیغ دین مسئله رسانه است حالا من یه حرف رو اینجا میزنم امیدوارم طبعات منفیش و خداوند کمک کنه مدیریت بشه تو حوزه رسانه است در صدا و سیما یک اداره کلی وجود داره به نام اداره کل نظرسنجی اصلا کار اینا نظرسنجیه الا من میگم نظرسنجی ها شو... کارشون نظرسنجیه میخوام بینن هر برنامه ای در نظر مخاطب چگونه است معیار موفق بودن یک برنامه فرق نمی کنه هر برنامه ای آراء بیشتر مخاطب به حسن اون برنامه است. یعنی مردم چقدر خوششون میاد متاسفانه همین قانون تو بحث تبلیغ دین هم ملاحظه میشه یعنی آخنده صدا و سیمایی باید آخوندی باشه که بیشتر مردم خوششون بیاد از هر پاس بپسندن اصلا اگر مردم نپسندن این تو صدا و سیما جایگاه نمیتونه داشته باشه اصلا ذات صدا و سیما عباده از اینکه که بتونه به اون جایگاه بده بالاخره به هر شکل باید مردم بپسندن لذا من شاهد بودم که یک آخوندی را یک عالمی حرف حقی را در یک برنامه ای گفته بود توی برنامه تربیتی در جلسه بعدش آوردنش نشوندنش و اعتراضات مردمو جلوی روش جلوی روی مردم تو تلویزیون براش خوندن اعتراضات متزمن تحقیر قشنگ سرخش کردن و برای همیشه برو. تموم شد. در حالی که او چی گفته بود؟ هیچ یه حکم خدا را گفته بود متحکمی را که نمیپسندن چی میشود عملا؟ عملا میره به سمت اینکه که خب بالاخره امروز باورهای رایج در جامعه و مرد قبول چیاست سعی کنین شبیه اونا صحبت کنین حالا امروز تو جامعه ما معضلاتی وجود داره که بعضیش دست کم از معضلات و بعضی از این انبیا در مواجهه با اقوامشون نداره از اخلاقی، از اقتصادی، از چیزای دیگه که واقعا وظیفه است که اینا مردم ابلاغ بشه من برای جامعه خودمون نگران عاقبت قوم عاد و سمودم راست میگم ها. نگران بودن این نیست که میگم یعنی الان ما شدیم آد و سمود. نه ما در معرضیم چون قرآن راجع به آد و سمود میگه کانو اینا قبلا موحد و هدایت شده بودن ولی دنیا تمدن دنیایی نگاه مادی سقوطشون داد بدبختشون کرد من به تهران که نگاه میکنم به اوزا و احوال مسلمون ها در تهران نگاه میکنم نگران آقابت قوم آد و سمود میشه این جامعه منذر میخواد و چیزی که برای مردم خوشایند نیست انذار یعنی شما بخوای انزاری بری نه جایی منبر داری نه کسی پای صحبتت میشینه نه رسانه بهت میدن شما باید فقط تبشیری بری فقط از عشق و عاشقی در دین حرف بزنی از لذت و از نمیدونم اینا حرف بزنی لذت دینداری هی ج... جازبه ایجاد بکنی بابا کسی که سیگار میکشد هی بهش بگو هوای پاک میگه هوای پاکم جون میده برای سیگار کشیده اون وقتی از هوای پاک استقبال میکنه که اول بهش بگی بابا سرطان میگیری بابا بنده خدا سرطان میگیری شما برید ببینید الان روی این پاکت های سیگار مثلا گلوبولبول میکشن هوای پاک میکشن یا ریه و قلب سرطانی میذارن روش آقلا میفهمن یا این اول ها سرطان بترسه بعد که ترسی دست از سیگار خواست بکشه میگن حالا بشارت باد بر تو هوای پاک و الا تا وقتی دست از سیگار نکشیده انظار اگر نباشه به طرف میگن آقا شما خوب دینداری کن انشالله تو بهشت به چیا خواهی داشت دیگه میش میشمورن که کیف کنه خوب باشه بعد اون میگه همه اونایی که اینا دارن وعده میدن تو بهش همین الان نقد تازه من اونو نمیدونم هست نیست چجوریه اصلا اونجا خلعه هواه جسم دارم ندارم و هزار تا چیزی دیگه یه همین الان نقد دارم من از لذات نقد دنیا دست بکشم به وعده نسیه بهش با همین تفشیر تنها که نمیشه جامعه منظر میخواد منذرم که جایگاه نداره نتیجه چی میشه نتیجه این میشه که این منذرها کم کم هی تغ... سانسوری کنن هی تغییر مدل بدن هی برن به سمتی که جوری حرف بزنین مردم بعدشون نیاد این میشه همون که خدا میگه لا تتبع اهواهم دعوتت بر اونا سخت میدونم دعوت تو رو هم قبول نمیکنم. خیلیاشون میدونم تو کار خودتو بکن من آدمای خودم و خودم انتخابم جذب قشر خاکستری رو ما قبول داریم روشهاش مهمه برخلاف تصور عمومی که فکر میکنیم جذب صرفاً با بشارت اینجوری نیست فقط تو دین اینجوری شدیم ما جاهای دیگه اینجوری نیستیم الان راهنمای رانندگی بشارت میده به شما چپ راست؟ شما تو جاده ها را میری با بشارت پلیس مواجه هستی؟ آه. پوست ملت رو دارن میکنن خودشون تو همین جاده ها کمربن نوستی تومن. با باید حرف زدی صد تومن زرعتت شد صد و بیست تا صد تومن پوست ملت رو دارن میکنن چپ و راست منظری این که شما ای وقت تو رانندگی خطا نکنی تو رانندگی توی بحث مثلا فرض کنید تغذیه با اون فروشگاهی که مواد غذای ناسالم عرضه میکنه برخورد جدی و قاطع باید هم باشه توی بحثه نمیدونم بفرمایید بگم همین دخانیات ماینه فنی خودرو یا هرچی که شما بگیرید یعنی در نظام دنیا پذیرفته شده که اوامل بازدارنده بر عوامل تشویقی مقدمه یعنی تا بازدارندگی نباشد تشویق در جای خود واقع نمیشود اگر مثلا بگن آقا پولیس جایزه میدهد مثلا نفری پنجاه هزار تومن به کسانی که زیر صد و را برن مثلا خب خیلی ها میگن که آقا من حاضرم 50 تومن هم بذارم روش ولی به سرعت برسم به مقصدم ماشین مدل بالای 400 500 میلیونی هم نشسته توش گازش میگیره 180 تا جادر رو میبره میره جلو منتظر 50 تومن 100 تومن کسی نیست که اما با انتظار بازدارندگی جامعه را تنظیم میکنن بعد عامل تشویقی هم میاد روش سوار میشه قران میگه لتون در بعد میگه توبش در قران میگه که کسانی که تو را قبول میکنن فبشیر هم این نماتون زر و منتبع از و خشیر رحمان بالغیب فبشیر هم اون بشارت بده حالا عرضم این بود میخواستم بگم ولاتتت تبع احواه هم هم یه نقطه در فضای سخنه یعنی نگرانی از این که سنگین بودن قبول دعوت پیغمبر سبب بشود پیغمبر بخواد مثلا شبیه یه مقدار یه مختصر یه لپه یه نخود یه ذره شبیه تمایلات مردم بخواد حرف بزنه بگه مثلا درسته البته که دین حق اسلام است اما خب اینطور هم نیست که چی نباشه که تخره مسیحیت هم چیزی داره حالا البته انشالله بعدا مسلمون خواهید شد ولی خوب میدخره مثلا اینجوری یاد دیگه که یه مقدار در مقابلش گاردها کمتر بشه گاردها بشکنه. آخرین نکته من ولذین یهاجونا فی الله ولذین یهاجونا فی الله من بعد مسوجب له که نشون میده تو این فضا یک ادعی میخوان غلبه هم بکنن نه فقط قبول نمی کنن بلکه میخوان برتری طلبی در مقابل پیغمبر داشته باشن و اون ادعی هستن که نگرانی از آخرتم ندارن من وار فقط میشمرم بقیه شو ان باز در جلسه آینده کامل میکنم فضای سخن سنگین آمدن دعوت پیامبر به دین واحد برای مشرکان این یک عنصر تفرق مشرکان از دین واحد برغم علم در طول تاریخ و یا امروز از روی شک این دوتا احتمال تأثیر این فضای سنگین بر از و استقامت پیامبر احتمالو کی داره میده؟ بگید خدا نما احتمالی که خدا میده ناقض اسمت پیغمبر؟ نیست خدا این احتمال را میده پیغمبرش هم کمک میکنه که اتفاق بگید نیفته این قیل از اینی که ما احتمال بدیم خداوند میخواد پیغمبر را حمایت کنه چهار مهاجه و برتری تلبی مشرکان با پیامبر و موهدان و استعجال عذاب از جانب مشرکان حالا انشاءالله جنبندی این سیاق رو و جهتش رو در جلسه آینده خواهیم داشت ما در این جلسه تجربه بندی را یعنی استخراج عناصر فضای سخن استخراج مطالب اصلی هدایتی این تجربه را تقریبا با شما به اشتراک گذاشتیم انشاءالله بقیه سیاقه را تا هفته آینده تلاش بکنید خودتون روش کار بکنید قرائت روزانه سوره هم فراموش نشود ضمن احترام به همه بزرگواران و عذر خواهی از این که من در این جلسه و جلسه قبلی بی نظم شدم یعنی در شروع و پایان نظم شدم. یه مقدار نگرانم میخوام بیشتر از دهتا تمدید نکنم اینجوری میشه و الله اگر یه مقدار احساس خیال راحتی داشته باشم که یک دو جلسه قابل تمدیده کمتر عجله میکنیم کمتر وقت شما رو در شروع و پایان میگیریم الله به امید خدا هفته آینده با ادامه جنبندی سوره شورا در خدمتون هستیم به برکت سلوات بر محمد و آل محمد